0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Daniel Kubik. Stronger Than You meets Age of Iron. Ich freue mich auf eine spannende Episode zwischen zwei Podcastern. Viel Vergnügen. So, herzlich Willkommen Daniel Kubik. Ich habe unsere... Episode heute Stronger When You Meet Age of Iron genannt. Das natürlich nicht ohne Grund. Ganz einfach, weil sich hier zum einen zwei Athleten und Coaches und auch zwei Podcaster treffen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniel.
1: Vielen, vielen Dank, Olaf, für die Einladung. Hab mich sehr gefreut. Normalerweise bin ich aktuell so auf dem Stand, dass ich so wenig Fremd-Podcasts wie möglich machen, weil die zeitlichen Kapazitäten dann doch aktuell sehr, sehr gering sind. Aber auf die Episode habe ich mich extrem gefreut. Deswegen habe ich auch gedacht, so die muss ich unbedingt machen. Und ja, bin froh, heute hier zu sein. Ging mir
0: genauso. Ich hatte dir das ja in unserem Vorgespräch auch gesagt. Du bist ähm, auch einer von denjenigen gewesen, die auf der persönlichen Wunschliste von mir oben stehen das hat zwei Gründe, zum einen bin ich seit deinem Auftreten auf der Bühne großer Fan von dir als Athlet und zum anderen bist du einer von den Leuten, die mir, ob der Tatsache, was sie alles machen im Bereich Social Media Training, in dem Fall eben auch der Podcast, sehr, sehr gut gefallen, wo ich auch sage, es ist eine große Authentizität da, diese Dinge, die du dort machst, die sind glaubwürdig, die haben einen Mehrwert für andere und wie ich schon auch vorhin ebenso im Vorgespräch sagte, ich tue mich immer hardcore bei solchen äh, Leuten, die absolut glaubwürdig sind, das Wort Influencer zu benutzen, aber
1: letztendlich bist
0: du tatsächlich auch einer und äh, das ist zu Recht, dich kennen viele Leute. Ne?
1: Ja, ja, ich gehe mal davon aus, der ein oder andere wird mich kennen, gerade hier in unserer ja, etwas kleineren Nische, die wir haben, aber ja, mittlerweile auch vielleicht ein paar andere, ne, die sich irgendwie durch, ja, mal einen Auftritt oder so, oder keine Ahnung, vielleicht ist mal ein Bild irgendwie ganz gut gegangen oder so und da haben sie sich äh, mich mal gehört, äh, war auch jetzt mal bei Rap One oder so, das sind natürlich nochmal Plattformen ähm, in der Größe, ja, wo ich eigentlich normalerweise nicht unterwegs bin und ich glaube, seitdem ähm, bin ich ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerutscht, aber ja, so von mir aus würde ich jetzt nicht sagen, so dass ich äh, jemand bin, den jeder kennen muss <lacht> oder den äh, jeder kennen sollte. Mir macht das Ganze einfach auch so ein bisschen Spaß, ne und das hat sich auch dahin entwickelt. Damals, ich glaube bei der GBF den Auftritt, den du meinst, das war 2017, da hatte ich ähm, da da habe ich das Ganze auch noch nicht so extrem gemacht. Ich glaube, da hatte ich so ein... Paar oder ein Sechstel der Reichweite irgendwo so in dem Dreh war das gewesen und seitdem ist das halt eben so ein bisschen mitgewachsen, vielleicht auch dem Auftritt geschuldet, weil ich einfach gedacht habe, oh anscheinend ist das, was ich tue, doch gar nicht so verkehrt und kann vielleicht auch anderen äh, dahingehend ein bisschen helfen habe mich dann auch einfach ausprobiert und irgendwie ist das so halt gewachsen und ähm, hat sich jetzt in eine ganz, ganz eigene Richtung irgendwo dann doch auch entwickelt mit Podcast, mit YouTube, mit Instagram und so. Aber als typischen Influencer würde ich mich auch nicht bezeichnen, weil ich, ich gehe eigentlich ja auch noch meiner Arbeit nach. Also ich habe auch 30 Klienten, die ich so dauerhaft betreue ähm, und versuche auch irgendwo anders neben sozialen Medien so Einnahmen halt zu generieren und ähm, mache das eigentlich mehr aus Spaß nebenbei, sage ich mal.
0: Ja, Du hast äh, das Jahr 2017 mit deinem äh, GNBF-Auftritt dort äh, schon genannt. Es war natürlich jetzt auch äh, kein, kein normaler Auftritt mit der Form, mit der du damals gekommen bist, als noch sehr junger Athlet. Heute bist du 25, damals bist du 21 Jahre alt gewesen. Und ähm, das war natürlich mal ein ordentlicher Ruck äh, bei den Fachleuten auch, äh, der da durch die reihen gegangen ist als sie dich gesehen haben ich weiß das noch weißt ich bin schon sehr sehr lange auch dabei und ähm, das ist natürlich auch so eine sache die jetzt äh, verbunden mit deiner persönlichkeit auch äh, mit dafür gesorgt haben mag dass du bekannter bist ja und wie, wie würdest du denn sagen hat der äh, der der Wettkampfauftritt an sich dein leben verändert
1: Boah, das ist eine gute frage ich glaube, nicht wirklich. Also, ich bin 2016, bin ich das erste Mal gestartet, da wusste ich noch gar nicht, erstens wusste ich gar nicht, was die GmbF ist, seitens wusste ich gar nicht, wie die Unterscheidung zur IFBB ist und so, hab dann mal angefangen, so ein bisschen 2016 zu recherchieren, dann eine Vorbereitung gemacht, die lief auch gar nicht so optimal, also Muskelmasse hatte ich schon immer relativ viel, würde ich mal sagen, aber ja, da war ich einfach nicht hart und dann war 2016 so der Punkt, dass ich gesagt habe, so irgendwie, das kann nicht sein. Also so, ich habe neben den anderen gestanden und dachte so, du, du hast doch die Muskeln, so wieso bist du nicht weiter vorne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache noch eine Vorbereitung, solange ich noch Junior bin ähm, und komme einfach mal härter. So, und dann habe ich die nächste Diät auch noch mal ein bisschen härter angezogen und es hat auch alles super geklappt und irgendwo hat mir der Auftritt 2017 dann, glaube ich, einfach so diese diese kleine Befriedigung gegeben in dem Sinne, dass wenn ich bereit bin, halt an meinen Schwächen zu arbeiten, dass ich dann halt auch gewisse Ziele erreichen kann und ich glaube, dass mir das Ganze mental eher gezeigt hat, so okay, du bist halt imstande, was zu erreichen, wenn du auch bereit bist, halt mehr dafür zu geben und ich glaube, auf der Ebene hat mir das weitergeholfen, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, so, oh, ich weiß jetzt, dass ich irgendwie ein super Sportler bin, weil ich ganz ehrlich immer noch ähm, sehr, sehr viele andere hier bei uns ähm, in dieser Nische als definitiv mindestens ebenwürdige, wenn nicht sogar, ähm, ja, übertreffende Konkurrenz <lacht> sehe. Ähm, da kommen ja immer wieder Athleten auf die Bühne, so Jahr für Jahr, wo ich denke, so, okay gegen den zu stehen wäre schon spannend und ich wüsste nicht, ob ich gewinne. Ja, also ich habe da auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Respekt an ganz, ganz viele Athleten, die noch so unterwegs sind und ähm, ich glaube, so ein bisschen bescheiden muss man auch sein, weil ansonsten kriegt man irgendwann eine richtig, richtig dicke Klatsche ähm, und das will ich mir auch gar nicht zumuten. Das ist, ja. das ist im da,
0: da, da gebe ich, da gebe ich dir recht. Also ein bisschen Ehrfurcht in dem Moment hat noch nie jemanden geschadet und ähm, da auch natürlich ähm, in, in so einer Situation äh, Respekt dann auch vor einem erneuten Auftritt. Ich finde gut, was du gesagt hast. Wir haben schon äh, mehrere Male ähm, tatsächlich mit anderen Gästen über dieses Thema diskutiert. Ist der Wettkampf eine Teilnahme, eine vordere Platzierung oder gar ein Sieg ein lebensveränderndes Ereignis? Und wir sind mit den meisten eigentlich auf den Punkt gekommen, bei genauer rückschaut, dass es das nicht ist es kann einen einfluss in gewisser weise haben aber selber wird das wird das in unserer nische nicht sehr viel verändern ja klar ist das unsere blase da dreht sich alles rundherum training ernährung bei dir und mir natürlich auch noch der beruf und ähm, da verliert man mal ganz leicht aus dem auge äh, dass es nebenbei auch noch was anderes gibt und ähm, man darf eben immer äh, nicht vergessen dass unser Bereich Natural Bodybuilding nochmal die Nische in der Nische stelle ich sagen mal die Nische in der Nische von der Randsportart, ne? die, ja. die, 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 ja. zwar, die zwar eine gewisse, eine gewisse Popularität hat, aber noch immer argwöhnisch ähm, betrachtet wird, zum einen wegen dieser äh, doch bestehenden Dopingproblematik und grundsätzlich mhm. unterstellt man ja allen, die schwere Gewichte heben, dass sie ein bisschen dämlich sind. Und ähm, mhm. das ist eben auch äh, so eine so eine Geschichte, äh, die viele Leute permanent äh, und ständig widerlegen. Und mhm. ähm, letztendlich hast du aus deiner äh, Begabung in dem Bereich äh, ein erfolgreiches Business gemacht, kann man nicht anders sagen. Du coachst und bringst natürlich deine Erfahrungen dort äh, als Athlet mit ein, aber eben auch in allererster Linie aus der Trainingserfahrung Wann ist denn bei dir die Entscheidung gefallen, dass du das mit dem Coaching hauptberuflich machen willst?
1: Tatsächlich war das so ein kleiner, schleichender Übergang. Also 2017 war das noch ganz, ganz weit weg. Also wirklich noch gar nicht so vorstellbar. 2017, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, da war ich schon als Physiotherapeut in der Ausbildung hat vorher auch schon eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik gemacht, also so die war so ganz fern ab vom Sport. Hab da aber gemerkt so okay das ist nicht das was ich machen will. Erstens so der Kontakt mit Menschen fehlt mir. Ich war auch immer ein Typ der anderen halt eben auch sehr sehr gern Unterstützung bietet. Ähm, das, das das war gar nicht gegeben da und dann bin ich zum Physio gekommen und über den Physio habe ich gemerkt, okay, irgendwie das mit dem Instagram, das macht mir auch relativ viel Spaß, in Social Media einfach so ein bisschen mein Wissen zu teilen, Leuten zu helfen, Fragen zu beantworten, ähm, einfach ein bisschen den Sport auch voranzubringen und Menschen halt weiterzuhelfen. Und irgendwo sind dann natürlich auch immer mehr Coaching-Anfragen gekommen. Ne? Ich denke, das war halt gekoppelt durch den Sieg einerseits ähm, da bei der GmbF ähm, oder bei der ANBF und andererseits war das, auch, denke ich, von Social-Media-Auftritt, weil das ist halt so ein großes Problem von Social-Media, sobald du da halt oberkörperfrei zwei, drei Bilder zeigst, wo du ein bisschen muskulöser aussiehst, denken die Leute direkt, du kannst was. Und ja, ich würde mal behaupten, dass ich auch nicht ganz so unwissend war. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Leute, die da ein größeres Know-how hatten wie ich. Aber ich habe es halt einfach... Das, was ich bis dato konnte, habe ich versucht zu vermitteln und ich denke, das war auch ganz solide. Und wie gesagt, mit zunehmender Coaching-Anfrage und Fortschreiten der Physiotherapie-Ausbildung an sich, ähm, habe ich dann immer mehr gemerkt, So, ich glaube, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten, die wirklich gewillt sind, ein Ziel zu erreichen, was in der Physiotherapie eher nicht so ist. Das Problem in Deutschland bei der Physio finde ich ganz oft, dass das in Verbindung ist mit Krankenkassen. Die Krankenkassen bezahlen deine Physiotherapie. So und die 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 Menschen, die dann zu dir kommen, die, die sagen ja okay Daniel, ich leg mich jetzt hier hin, massiere mich. Aber das ist halt keine Physiotherapie an sich. Also eine Physiotherapie ist viel viel waldgreifender und ich habe gemerkt, dass ich dahingehend limitiert werde von den Menschen, die zu mir kommen, weil die kriegen das bezahlt und die haben auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Klar ist es dann wieder so im Anspruch des Physios, die Menschen zu motivieren und sagen so auch gut zu erklären und Aufklärung zu betreiben, aber man hat ja pro Person, keine Ahnung, 20 Minuten oder so Behandlungszeit. Das muss man dann alles auch in dem Rahmen der Zeit schaffen. Und da habe ich gedacht so... Mh, das ist irgendwie nicht so meins. Hab da nebenbei auch dann irgendwann schon so angefangen äh, Leute zu coachen, auch Leute für die Bühne mal vorzubereiten und so. Und ich habe einfach gemerkt, die sind bereit tatsächlich dir Geld zu bezahlen und arbeiten auch. Und das war für mich so glaube ich der ausschlaggebende Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ey, die Leute, die haben Bock, die bezahlen dir Geld. Und die setzen um. Und das ist einfach ganz, ganz anders wie in der Physiotherapie mit drei Viertel der Patienten, die zu dir kommen. Und ich glaube, das war so mit der der größte Faktor, warum ich letzten Endes, Endes gesagt habe, ich will auf jeden Fall mehr in das Coaching reingehen, weil ich einfach Bock habe, mit Leuten zu arbeiten, die auch wollen, so die wirklich auch bereit sind, was zu tun und das war sehr, sehr cool und vor allem war es natürlich auch auf einer sportlichen Ebene genau in, dem, ähm, in der Nische, in der ich arbeiten möchte mit genau den Personen, mit denen ich arbeiten möchte also das war eine Win-Win-Win-Situation so für mich
0: Ja, das ist, das ist ja auch das, das, Beste, das Beste, was einem passieren kann ja, da fällt mir immer wieder dieses Zitat ein äh, mach dein Hobby zum Beruf und du wirst keinen einzigen Tag mehr im Leben arbeiten ganz so ist es natürlich nicht ich finde es ganz interessant, was du über die Füße sagst und im äh, Umkehrschluss dann ähm, Training, Coaching, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ähm, ich habe ja meine eigene These, warum die Leute sich dann plötzlich anstrengen, wenn sie im Training sind, weil sie das Geld selber in die Hand nehmen. So sehen sie es nicht, ja. weil es die Krankenkasse bezahlt. Ja. ja. Und ähm, es ist auch äh, natürlich ähm, die, die Problematik, ähm, die Anstrengungsbereitschaft ist grundsätzlich äh, sehr gering, wenn es äh, um solche Dinge geht, wenn es einen anderen Weg gibt. Und ähm, die Physiotherapeuten, äh, gerade in Deutschland, äh, haben eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen. Ich weiß das. Insofern sind die Grundlagen, die du dir da äh, für äh, eine Tätigkeit als Trainer geschaffen hast, die besten, die man haben kann. Ja, nach meiner Auffassung sind die besten Personal Trainer die Leute, die eine physiotherapeutische Ausbildung oder als Masseur oder noch eine manuelle Therapie zumindest mit dazu haben, weil auch das natürlich sehr unterstützend helfen kann und Physiotherapeuten kennen äh, Körper von der Anatomie ähnlich gut wie es Mediziner müssen den Körper eh nicht gut kennen, wie es Mediziner auch haben in, in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium und insofern bringst du da auch äh, alles mit, was man braucht, ähm, eben auch was muskuläre äh, Zusammenhänge angeht und alle anderen Dinge, die im Körper passieren auch und es ja. ist, ist äh, für dich vor, vom Ergebnis, du hast ja als Physiotherapeut gearbeitet, als Trainer und äh, das, das Ergebnis befriedigender, wenn du äh, das hörst, was die Leute im Training dann zustande bringen?
1: Also es ist so, dass ich grundsätzlich definitiv gleiche Auffassung erstmal bin wie du. Also dass man mit einer Physiotherapieausbildung definitiv eine sehr, sehr gute Grundlage schon mal geschaffen hat, um auch zu wissen, was man tut, um gewisse Vorgänge im Körper auch zu verstehen. Also ich glaube gerade so Themen wie Anatomie und Physiologie sind da doch schon extrem tiefgründig behandelt worden in der Physiotherapieausbildung war mir auch sehr, sehr wichtig damals schon, weil ich wusste so, dass mich das halt auch am meisten interessiert und dass ich mich auch irgendwo so in die sportliche Ebene auch als Physio hätte einbringen wollen, ähm, dass ich da aufpasse und da auch ein gutes Examen drin schreibe. So, das habe ich dann auch, ähm, ja, umgesetzt. Das war mir auch sehr, sehr wichtig persönlich einfach, weil das ein Anspruch an mich selbst war. Und ja, es ist, wird für mich, seitdem ich viele Sachen weiß, auch vom Bewegungsapparat, Biomechanik und so weiter und so fort, wird es halt immer ersichtlicher, dass halt viele Leute einfach daneben trainieren. Aber man kann es vielen gar nicht ja, ankreiden, weil woher sollen sie es dann auch wissen? Ne? In jeder Sportart ist es so, das Erste, was jemand macht, wenn er in der Sportart besser werden will, egal ob beim Boxen, beim Fußball, beim Volleyball, du holst dir doch einen Coach, also so irgendein Trainer, der, der dich weiterbringt, der dich ein bisschen mehr an dein Ziel bringt, beziehungsweise dir erstmal die, die, die Grundlagen zeigt. So Und das sehe ich als größtes Problem halt bei uns in den Fitnessstudios. Ähm, erstens, es wird sich kein Trainer mehr an, zur Seite geholt, weil der kostet halt Geld ne? und man möchte halt kein Geld bezahlen, man hat ja schon die Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezahlt. Und wenn man dann in einem Studio anfängt, dann bekommt man irgendeinen so komischen Plan, kriegt zweimal alle Geräte gezeigt und das war's. Und was dann halt da so zustande kommt bei den Beginnern, sage ich mal, aber auch bei mittelfortgeschrittenen, sogar fortgeschrittenen, ist manchmal traurig zu sehen, ne? weil du eigentlich jedes Mal denkst, bei jeder Bewegung, okay, ähm, suboptimal irgendwie für für die subakromialen Strukturen, ja, Impingement-Gefahr und, und so ein Zeug halt, ne ähm, bei gewissen Übungsausführungen, das, aber du willst ja auch nicht jedes Mal was sagen, ne? es ist ja auch nicht dein Job, irgendwelche Leute halt extern zu belehren, es gibt Leute, die werden dankbar, es gibt Leute, die die, die, die kommen mit einer Abneigung dir dann entgegen, ähm, ja, und irgendwann habe ich auch einfach gesagt, so ich halte mich da zurück, wenn jemand mich fragt, antworte ich super gerne, bin da auch hilfsbereit, aber ja, ich will nicht der der Messias für jeden da spielen. ne
0: Ja, bei mir in den in den ersten Jahren als Trainer genauso gewesen. Ich hatte jetzt gerade ein Déjà-vu, während du das erzählt hast,
1: hm.
0: hatte ich, ich habe das auch, also ich habe dann, wenn ich gesehen habe, ähm, falsche Ausführungen, falsche Haltung und Mann in the Range of Motion, dass ich dann hingegangen bin und habe das erklärt und ähm, ich hatte dann schon nach einer Zeit eine, ein gewisses Ranking für die Antworten, die ich dann äh, bekommen habe und ähm, Antwort Nummer eins äh, unangefochten auch über die Jahre ist. Ich mache es schon immer so ja? und äh, das ist das ist das ist schon so ein das ist schon auch so ein Totschlagargument und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich lasse das, ich korrigiere nicht mehr, auch wenn es noch so gut gemeint ist es kommt nicht gut an ich wenn ich als coach gefragt werde oder eben auch gebucht bin dann ist das eine ganz andere konstellation mhm. aber ich höre auch aus deinen aus deinen worten raus dass dir das was du dort tust sehr sehr viel spaß macht und, definitiv ja, ja und ähm, ja wenn du wenn du jetzt schaust ähm, muss noch eins dazu sagen diese konstellation auch was trainer von physiotherapeuten und Physiotherapeuten von Trainern halten, hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren drastisch verbessert, sich dazu sagen. Da hat einer vorher dem anderen nicht äh, die Butter aufs Brot gegönnt. Ne? Und ähm, da war immer alles falsch. Also, ich wissen so Anfang äh, der 2000er, da äh, konnten Trainer nichts richtig machen und Physiotherapeuten sowieso nicht in, in den Augen der anderen. Ne? Ja. Ähm, wenn du, wenn du jetzt schaust ähm, wo kommt mehr zurück in der in der Physiotherapie oder äh, im Coaching direkt?
1: Du meinst so in Form von, von den Dankbarkeit den Leuten, oder? Ja von den von den Leuten. Ja. Gute Frage. Ich denke, das ist ziemlich ausgeglichen. Hm. Also ich, ich glaube Dankbarkeit kommt mehr von den Leuten, die ein gutes Bewusstsein für sich selbst haben. Und ich glaube, das kannst du nicht ähm, unbedingt unterscheiden in Patient und Klient. Ähm, ich glaube, Leute, die ziemlich reflektiert sind ähm, und sich bewusst sind, was ihr Ziel ist und auch bewusst den Weg wahrgenommen haben, die, die sind dankbarer wie Leute, die einfach irgendwie aus, keine Ahnung, welchen Motivationsgründen auch immer, irgendwie ein Ziel erreichen wollen, dass die eher nicht so dankbar sind. Ne? Also diese, diese Leute, die keine externe Motivations, extrinsischen Motivationsgründe haben. Ähm, ja, du, du merkst einfach, wenn jemand, ein Patient beispielsweise, wenn, wenn er krank ist und der hat wirklich sehr, sehr lange Schmerzen und du gibst ihm ein gutes Übungsprogramm, gehst mit dem verschiedene Sachen durch, erklärst ihm. Und die Tipps, die du dem gibst, helfen dem. Und er kommt zurück und hat einfach keine Schmerzen mehr. Also ich glaube, die Dankbarkeit, die ist auf jeden Fall intensiver. Aber ich bekomme auch von Klienten teilweise so ein schönes Feedback. Ne? Daniel, du hast mir geholfen, ähm, ja, einfach nochmal ein Bewusstsein für meinen Körper zu schaffen. Du hast mir geholfen, bei Frauen öfter dass ich wirklich nochmal akzeptiere, ich muss nicht so dünn sein, äh, habe ein besseres Bild von mir, es ist auch okay, wenn ich mal Gewicht zunehme, mir geht es gesundheitlich viel besser, Periode ist zurückgekommen und so so ein Zeug. Ähm, also ich glaube, es geht von beiderseits, aber es kommt so ein bisschen auf den Typ Mensch an. Ja, Es gibt Leute, die wollen, wollen, wollen immer und sind halt eben unzufrieden, egal mit dem, was sie erreichen. Ja, die gibt es in der Physiotherapie und die gibt es auch in der, äh, als Klienten. Aber grundsätzlich bin ich wirklich oder glaube ich immer noch so an die Menschlichkeit, weil ansonsten würde ich glaube ich auch keinen Beruf machen, in dem man so einen starken menschlichen Kontakt mit einer Person hat.
0: Naja, hm. der, der, der Fürsorgegedanke ist auch einfach sehr groß.
1: Ja, es ist,
0: man muss schon ähm, diese, ich sage mal, diese, diese Art haben, auch Menschen helfen und unterstützen zu wollen. Also der Gedanke da zu sein. Ja, dass sie einen auch ansprechen können, wenn sie Probleme haben, das ist das ist natürlich sehr sehr wichtig und das ist auch nicht jedem gegeben. fällt so in diesen Bereich der empathischen erweiterten empathischen Fähigkeiten. Und ähm, das mer das merke ich ja auch und viele für viele ist es schon sehr wenn sich einer das auch einfach mal anhört und umso größer ist oft die Anstrengungsbereitschaft, ja. Und ähm, ja. ich sehe das ich sehe das bei mir auch, ich habe ja so Personen Kannst du sagen, bei mir drei bis vierer Diversifikation, was so Kunden angeht, weswegen die bei mir sind. Also einmal ganz großes Thema Gewichtsmanagement. Mhm. Speziell jetzt abnehmen. Natürlich haben wir auch welche in der umgekehrten Variante, die aufbauen wollen, zählt für mich genauso dazu. sagen Dann ganz typisch die Leute, die Krafttraining machen, sich gesund halten wollen, fit halten wollen dann die Kategorie der Kampfsportler und dann habe ich einen ganz besonderen Bereich, das, ist das Thema Sportrehabilitation. Das ist eine Ausbildung, die ich zusätzlich mit manueller Therapie vor über zehn Jahren bei mir noch mitgemacht habe, weil ich da ein großes Potenzial gesehen habe, Leuten helfen zu können und natürlich mich damit auch noch stärker im Einkommen zu positionieren. ja, mhm. Als ja. Trainer und ähm, weil das äh, sicherlich eine, wiederum eine Lücke darstellt, die geschlossen werden muss. Ja. Du kannst nicht nur davon ausgehen, gesunde Leute bei dir im Training zu haben, Ja, in, einem, in einer bestimmten Altersgruppe wird das so sein. Ich spreche natürlich auch aufgrund meines eigenen Alters einen ganz anderen Personenkreis ja. zusätzlich noch an ja. und die ja. mir lieb und teuer sind, muss ich gleich dazu sagen. Ich meine, Wenn man mal auch eine Zeit lang in einer Altersgruppe so ab 60 aufwärts gearbeitet hat, also Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen, gestanden sind, viel erreicht haben, exponierte Stellungen, hatten beruflichen Erfolg. Es ist sehr, sehr dankbar, wenn man die ähm, noch ein bisschen fitter und noch ein bisschen gesünder machen kann. Ja. Ich habe, ja. ich habe eine ganz interessante Motivationsgeschichte erlebt, Wie du das auch sagst, wenn das äh, diese extrinsische Geschichte damit dazukommt. Ich habe mal einen Unterschied gemacht dazwischen, wie ich mein Honorar verlange. Das Ist eine ganz okay. interessante Anekdote. Ja. Und zwar habe ich ähm, natürlich ursprünglich auf das Thema Überweisung gesetzt, wenn ich äh, meine Zehnerkarten oder was auch immer dort äh, von den äh, Kunden gebucht wurde, in Rechnung gestellt habe. Und irgendwann ähm, hatte ich mal einen ganz interessanten äh, Text im Bereich Sportpsychologie ähm, zum Thema zusätzliche Anreize gelesen. Mhm. Und ab da habe ich beschlossen, äh, die Zehnerkarte beim ersten Training jeweils aus dieser Buchung Cash zu verlangen. Ich mache ja. viel eins zu eins, ja. und ähm, du wirst staunen, Daniel. die Motivation bei den Leuten, die Cash bezahlt haben, war wesentlich höher, wirklich, okay. ja, weil die sehen das. Das andere ist ein Knopfdruck heute mit der Online-Überweisung. Kostet nicht viel Aufwand, aber die sehen das und geben das in die Hand, die fühlen das. Da ist ja diese, diese Haptik ja. der Scheine da oder des Umschlages, wo es drin ist. Und da kriegen die auch noch die Quittung dann dazu. Das ist schon ein bisschen Oldschool für für viele so von der Ansicht. Aber ähm, wenn man das zu so einer Geschäftsmaxime äh, macht, bekommt das andere eine andere Bedeutung. Mhm. Und ähm, die Anstrengungsbereitschaft ist größer, habe ich gemerkt. Ja, so mit, mit so einer Mit so einer Kleinigkeit und ähm, die, natürlich ähm, wenn die Leute dann äh, ihre Ziele erreichen, sind sie dankbar gerade so ein Thema wie ein Gewichtsziel, wenn was abgenommen wird oder eben auch Figur, wenn das was du sagst von den, von den Frauen auch zurückkommt, ich freue mich immer wenn sie leistungsfähiger sind ja, Denke mir, wow, schau, da ist einiges passiert in, in einer relativ kurzen Zeit und ähm, die nehmen das dann auch so wahr und entsprechend ist auch ähm, die Verweildauer der Klienten, also ich habe Klienten die sind zehn Jahre und länger bei mir in der Zwischenzeit
1: ja, und trainieren das jede Woche. Das ist wirklich schon sehr
0: sehr lang. Das ist sehr lange. Trainieren jede Woche äh, mindestens einmal und äh, dann ist dieses dieses Training an sich für die auch so etwas wie eine Institution. Ja
1: ja, ja.
0: ja ganz ganz anderer Bereich hat auch mit Training zu tun. Kurzer Schwenk äh, rüber ähm, Wettkampf Bodybuilding. Das ist natürlich etwas, dem du dich selber verschrieben hast, auch in deiner Gesamtentwicklung. Und weil es meine Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, die dich kennen, wie kommst du voran selber? Wie schätzt du es ein momentan?
1: In, in, in Physische Form? Entwicklung. Ja. Bei, bei mir selbst? Bei dir selbst. Oder ja. allgemein? Bei dir selbst. Bei, bei, bei mir selbst. Ja. Interessant. Also ich bin seit vier Jahren jetzt in der Aufbauphase. Also ich habe tatsächlich extrem lang nochmal aufgebaut. Ich habe 2017 wie gesagt angefangen. Dann hatte ich erstmal so ja bis 2020 wirklich einen Aufbau gemacht, indem ich glaube ich nur sieben Wochen insgesamt ein Kaloriendefizit war und ansonsten Gewicht draufgepackt habe. Ich habe über 20 Kilo zugenommen in der Zeit, aber kontrolliert. Von Anfang bis Ende waren es dann, ich glaube, 20 Kilo, 21, 21 Kilo. Ja, also vom Wettkampf an ähm, und das hat mir extrem gut getan, glaube ich. Also ich konnte nochmal sehr, sehr viele Schwachstellen meinerseits verbessern, die ich halt auf der Bühne erkannt habe, die ich dann im Nachgang nochmal analysiert habe. habe dann tatsächlich auch angefangen, ein halbes Jahr, nachdem ich den Meister gemacht habe, was für viele vielleicht so ein bisschen verwunderlich ist, dann auch einen Coach zu nehmen. Ich habe vorher sieben Jahre alles selbst gemacht und... Ich habe aber gewusst so, dass ich so in der Form eine Diät nicht mehr selbst machen will und auch einfach so diese Denkprozesse abgeben möchte in die Hand eines anderen und das hat mir sehr, sehr gut getan und ich muss sagen, so, dass der mir, glaube ich, auch schon viel Leid erspart hat im Nachhinein, ähm, egal ob das jetzt psychisch oder physisch ist, weil ich dann doch jemand war, der sehr, sehr hart draufgegangen immer ist und mir auch selbst wenig äh, erlaubt habe selbst und ja da war die Zusammenarbeit mit dem Coach einfach sehr gut und auch sehr fördernd für meine Körperkomposition muss ich sagen so ich habe halt eben äh, körperliche Schwächen so Adduktoren ähm, Rücken insbesondere das Posing war da einfach nicht so nicht so doll und ich muss sagen ich habe dann drei Jahre erstmal versucht nur Beine aufzubauen <lacht> also nur Adduktoren zu verbessern Gluteus zu verbessern ähm, ein bisschen auch die Quads und natürlich auch die die, die Hamstrings also die Beinbeuger auf den ein neues Level zu bringen, das ist mir auch tatsächlich hoffentlich gelungen, weil 2020 habe ich dann gedacht, okay, komm, du gehst mal nochmal in eine Wettkampfprep rein, äh, versuchst dich mal, ich hatte da das Ziel, dann auch auf der Profi-WM ähm, zu starten und dann auch einfach mal Übersee quasi zu versuchen, wie ich dann neben anderen aussehe. Ich glaube, das Paket wäre auch echt ganz äh, gut geworden, zumindest für mich selbst, weil ich gemerkt habe, okay, da ist halt eine Weiterentwicklung geschehen. Ich war halt zu mit gleichem Gewicht war ich deutlich ähm, leaner, also ich hatte viel weniger Körperfett und ich habe auf jeden Fall auch von der Körperkomposition deutlich symmetrischer ausgesehen. Das war halt für mich ein gutes Indiz, dass ich da doch auf einem guten Weg bin. Dann wurden natürlich in dem Zuge alle Meisterschaften erstmal abgesagt, bei denen ich teilnehmen wollte oder es war einfach nicht möglich aufgrund ähm, von Flügen, also, beispielsweise, ich hatte halt vor, in Las Vegas zu starten. Ich hatte vor, in England wollte ich bei einem Wettkampf mitmachen. Und ja, alle Wettkämpfe, die ich mir da rausgesucht hatte, die wurden einfach abgesagt und, oder die Flüge halt aufgrund von der Pandemie jetzt, ja, konnten nicht wahrgenommen werden. Genau, da habe ich gesagt, okay, und seitdem bin ich wieder 13 Monate im Kalorienüberschuss, habe wieder 10 Kilo jetzt zugenommen in der Zeit, ähm, was aber völlig im Rahmen ist, fühle mich immer noch gut und fit, werde aber dann jetzt auch nochmal anfangen, ähm, wahrscheinlich so ein Vierteljahr auf Diät zu gehen, ähm, nochmal ein bisschen Körpergewicht abzuwerfen. Dann werde ich gucken, was sich nochmal getan hat, das Ganze nochmal ein bisschen evaluieren. Dann habe ich nochmal ein paar Monate Zeit im Aufbau, will da aber auch nicht mehr so viel draufpacken, 3-4 Kilo vielleicht. Und dann habe ich mit ungefähr ja kurz unter 90 Kilo so ein, so ein Gewicht, wo ich sage, okay, jetzt muss ich halt eben noch 14 Kilo oder so abwerfen. Und dann bin ich bühnenreif und das kann man in einer Diät ganz gut machen. Also so der der, der Gang, seitdem ich das letzte Mal auf der Bühne war und ich hoffe, dass ich dann 2021 auch nochmal mit einem deutlich ausgeglicheneren Paket irgendwo ähm, ja, auf die Bühne gehen darf.
0: Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich beobachte ja deine Entwicklung äh, schon seit einigen Jahren. Fan von dir seit 2017, ich habe es dir gesagt und vorhin auch ähm, beim, bei der Begrüßung, Paket letztes Jahr hat gepasst. Keine Frage, ja, hm. und äh, ich meine gut im Line-Up, das wissen wir beide selber, da kannst du ganz anders aussehen, da kannst du einen, äh, einen Traumtag erwischen, ja, und das Line-Up passt absolut, du kannst aber auch äh, einen schlechten Tag haben und dann stehst du äh, neben ein, zwei Leuten, die dich erschlagen, ja, das kann dir auch passieren, das weiß man immer nie, aber das Paket hat gepasst und nach meiner Auffassung hattest du deine bisherige persönliche Bestform mit einer Steigerung. Zum, äh, zu den, zum Jahr 2017. Ich meine, Härte hat gepasst absolut. Masse auch und ähm, du bist ähm, können sich nicht immer nur jetzt auf Genetik und Glück damit gehabt äh, herausreden. Sicherlich ist die Genetik bei dir da anders als möglicherweise bei dem einen oder anderen. Aber du bist eben auch bekannt dafür, ein sehr harter Arbeiter zu sein und in allererster Linie gilt für dich. Auch was für alle anderen gilt, du hebst schwere Gewichte und deswegen kommst du voran. Das ist der, das ist der entscheidende Punkt und ähm, darüber hinaus mag ich auch deinen Trainingsansatz. Ähm, der ist immer wissenschaftlich fundiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch einfach praktikabel. Ja, du ja. bist jetzt nicht einer von denen, die da äh, im, im Rahmen von ProScience äh, eine zusätzliche Geschichte draus machen. Das kommt ja auch ganz oft vor, die Sachen zu verkomplizieren, davon halte ich nichts. Ähm, sondern äh, gewisse Grundsätze, die hast du einfach auch immer ähm, verständlich und nachvollziehbar bei dir mit drin. Und insofern denke ich, dass äh, das nächste Bühnenpaket äh, von dir sehr sehr gut sein wird. Und ich bin gespannt. Ich meine, das ist ein Athlet mit 25. Dir gehört natürlich absolut noch die Zukunft. Ja, kannst ja noch ganz viel erreichen. Ja, ganz, mhm. Da ist ja da ist ja noch so viel Luft nach oben. Man sagt ja bei jemandem, der schon lange trainiert dass er erstmal so so die richtige Muskelreife und diese absolute Qualität dann so ab Anfang 30, Mitte 30 so richtig kriegt. Das braucht eben auch gerade bei einem Naturalathleten seine Zeit. Und ja, ich bin, ich bin gespannt drauf und du wirst ja immer, ähm, was du vielleicht nicht wissen, aber ich schon auch immer in äh, einem... Äh, Atemzug auch mit den äh, Top-Leuten genannt, die es durchaus bei einem Natural-Olympia auch mal ganz nach vorne schaffen können, auch außerhalb des Masters-Bereiches, da haben wir ja erfolgreiche Leute in den letzten Jahren mit Mirko Borger und Jens Berthold gehabt ne? also man traut die das schon zu ja, dass auf jeden das jeden Fall, da ich war ja sogar selbst vor Ort gewesen ja, damals. Ja. ja, hast gesehen ne? ja, also insofern, war, war,
1: schon, war schon eine harte Nummer Ja, ja, <lacht> ja, ja. Und
0: insofern traue ich, trau ich dir und andere trauen dir das auch zu, dass du da, dass du weit vorankommst. Ja. ja, jetzt hast du, jetzt hast du natürlich, ich weiß das auch selber ähm, als Coach. Ähm, vieles hört sich immer ähm, sehr lässig, sehr spielerisch an, ist es aber nicht. Das ist natürlich auch einen sehr stark strukturierten Tagesablauf. Das weiß ich äh, von dir auch und ähm, bringst da sehr viel unter. Deine Coachings, das eigene Training. Nicht zuletzt deinem erfolgreichen Podcast Age of Iron, den du betreibst. Du hast ja dann noch einen anderen Podcast mit Carmine dazu. Und ähm, ja, wie kriegst du es organisiert? Wie kriegst du es unter einen Hut? Du wirkst immer mega entspannt und äh, wenn man mit dir spricht und dich sieht, sehr aufgeräumt, das passt alles. Bist du äh, immer disziplinierter, strukturierter Mensch?
1: Ja, also ich glaube, anders könnte ich es nicht handhaben. Also ich habe letztens mal so durchgerechnet, ich glaube, alleine für Social Media gehen bei mir 25 bis 30 Stunden pro Woche drauf. <lacht> Hört sich jetzt für den einen oder anderen super viel an. Ja, aber man macht halt nebenbei eigentlich. Und das Coaching ist immer noch so die, die Spitze des Eisbergs. Und da will ich gar nicht auch rechnen, wie viel Zeit da drauf geht, weil am Ende des Tages ist das auch so ein Ding, was man halt eben liebt und lieben lernt. Und wenn jemand ein Athlet auf Wettkampf Diät ist und du betreust den, dann ist es halt eben auch klar, dass du da halt eben außerhalb deines Rahmens auch mal mehr Zeit in die Betreuung investieren musst, ne? egal ob das jetzt die Peak-Week-Planung ist, ob das halt eben psychische Betreuung ist und, 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 ähm, aber ich muss sagen, ich bin ein recht strukturierter Mensch. Ich habe jeden Tag, äh, das Erste, was ich mache, ist immer meine kleine Morgenroutine. Da, da, da schreibe ich erstmal so ein bisschen so Journaling. Ähm, das tut mir ziemlich gut, um den Tag reinzustarten und in dem Zuge danach auch äh, immer meinen Tagesplaner. Also sprich, ich mache mir immer so eine kleine To-Do-List mit Prioritäten, beziehungsweise mit einer Priorität für den Tag, ohne Mehrzahl. Und die, die steht dann immer ganz vorne am Tag, beispielsweise jetzt heute unser Podcast in dem Fall. Und ich denke, dass ich dann in den Momenten auch so gelassen wirke, ist einfach der Grund, dass wenn ich mir was einplane, ich auch bewusst ausreichend Zeit dafür habe, beziehungsweise ich weiß, okay, das ist halt eben in dem Moment wichtig. Und ich möchte mir dann auch die Zeit nehmen, weil das ist an dem Tag dann die Priorität. So, ähm, deswegen mache ich auch nicht mehr so viele Fremdpodcasts, weil wenn das dann halt fünf in der Woche wären, dann ja, muss ich halt auch irgendwo gucken, wie ich da rumkomme. Aber wenn das jetzt einer am Monat ist, wie beispielsweise diesen Monat, dann kann man sich da halt eben auch schön drauf fokussieren und dann macht das auch Spaß. Aber ähm, ja, ich habe hier beispielsweise wirklich genau vor mir meinen Tagesplaner ähm, liegen. Und da ist jetzt halt von heute Morgen um 8 bis heute Abend um 21 Uhr, habe ich halt Programm. Und das ist dann halt so. Und da schreibe ich mir halt auch drin, wie viel Check-ins ich machen muss. Also ich habe heute 10 Klienten, die ich betreue. Dann habe ich noch ein YouTube-Video, das ich heute Nachmittag noch machen werde. Dann das Training nimmt bei mir auch immer zweieinhalb Stunden ein, mit Fahrzeit jetzt sogar dreieinhalb und dort wird natürlich dann auch immer produziert, ne, so Instagram-Stories nebenbei und dies und das. Und Das macht man halt, aber irgendwo, muss ich sagen, ist es auch so ein Ding geworden, was mir einfach auch Spaß macht. Also ich liebe jede einzelne Tätigkeit an dem Tag, an, die ich erledige. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Schlüssel zum Erfolg. Weil die Frage ist halt, ähm, wenn ich jetzt im Training ein YouTube-Video mache, ist es Arbeit oder ist das Training? Oder ist das Hobby oder also was ist das, ja, und ich glaube, das ist immer so eine Sache, wie man das definiert, ne? wenn ich jetzt sage, ja, keine Ahnung, ich mache Social Media 25 Stunden pro Woche, aber was ist davon wirklich Arbeit? Also ist es Arbeit, jetzt mit dir den Podcast zu machen? Für mich ist es Vergnügen. Man kann es als Arbeit sehen, weil die Zeit geht davon weg, in der ich was anderes machen könnte, aber ich würde es auch, wenn ich einen normalen 40-Stunden-Job hätte, nach meiner Arbeit trotzdem machen, aus Vergnügen. Und da ist immer so für mich so ein bisschen die Differenzierung, die man halt eben selbst auch vornehmen muss, was zählst du jetzt zur Arbeit. Klar, bei Insta steht bei mir am Tag ungefähr zwei Stunden Onlinezeit, die ich mir als Limitation gesetzt habe. Aber ähm, ja, davon schreibe ich eineinhalb Stunden halt ungefähr irgendwelchen Leuten zurück, ne? irgendwelche ähm, Nachrichten, die ich bekomme, Fragen, äh, Kommentare. Ähm, und eine halbe Stunde mache ich einen Post ungefähr. Und dann den Tag, an dem ich keinen Post mache, da verbringe ich halt eben dann auch mal Zeit und gucke Stories und, vergnügt ähm, vergnüge mich da. Aber, ja, die Arbeit hier drin ist, die Nachrichten zu beantworten. Das ist für mich dann wieder Arbeit und alles andere, was ich dann mache, ein Post hochladen oder so. Ich poste auch gerne mal was. Oder ich mache auch gerne mal Stories. Das ist für mich so nebenbei Geschäft halt. Keine Ahnung. Das ist, ähm, finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn man alles als Arbeit sieht, weil dann wird nämlich so ein Alltag nicht möglich finde ich, dann, dann dann verliert man sich selbst da drin und das kann man dann auch langfristig nicht machen. Aber ich habe ja auch nicht jeden Tag äh, Tage, wo ich bis um äh, neun arbeite. Also ich habe drei Tage, wo ich äh, auf jeden Fall 14 Stunden sagen kann, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eigentlich auch, da habe ich jeweils 14 Stunden Arbeit. Ähm, dafür wird es Freitag, Samstag, Sonntag deutlich weniger, wo ich dann vielleicht mal drei, vier Stunden mache oder so und versuche auch ähm, einfach da andere Sachen mal einzubinden und ja, ich denke, wenn man, ich bin ja sowieso gesegnet als Online-Coach, ne? ich kann auch meinen Laptop mitnehmen und fliege irgendwo hin und arbeite von da. Ne? Dann kommt es einem auch nicht mehr vor wie Arbeit, weil dann bist du eigentlich im Urlaub und machst dein Geschäft halt so nebenbei. Das ist immer, wie man es nimmt, glaube ich, ne? wie man selbst äh, die Arbeit wahrnimmt. Ja.
0: aber du hast es schon sehr richtig gesagt. Wenn es einem Spaß macht, dann wird das auch nicht immer als. Ähm Arbeit, oder Schrägstrich, sofortige Anstrengungen wahrgenommen. Das sind nicht, ja, das ist nicht, das ist nicht jede Einheit. Und um, diese Dinge verändern sich ja auch mit der Zeit. Ich habe das bei mir jetzt auch gemerkt. Zeiten haben sich verschoben durch den Studiowechsel. Ja Nach ja. über elf Jahren. <lacht> Entschuldigung, bin ich in ein anderes Studio dann jetzt auch gewechselt, in dem ich eingemietet bin. Und ähm, da habe ich die gute Gelegenheit gehabt, auch bedingt durch Covid-19 meine zeitliche Einteilung etwas zu verändern, die hat mir persönlich äh, doch etwas mehr Raum für andere Dinge gebracht und das, das bedeutet eben auch einfach, dass ich solche Dinge über die Jahre auch tatsächlich äh, verschieben können und du hast natürlich recht, wenn du sagst, als Online-Coach bist du tatsächlich immer und überall auch äh, bereit dass du das machen kannst im 1-1-Training, ist es dann wiederum nicht ganz so einfach. Du ja. ähm, hast aktuell Athleten, Athletinnen in der Vorbereitung. Mhm, ja. Und ähm, starten welche davon ähm, bei der Deutschen Meisterschaft jetzt im Juli oder erst im Herbst?
1: Ja, also ich habe drei Stück in Vorbereitung für den Juli. Ne, zwei, mhm. Entschuldigung. Ähm, und für den Herbst habe ich, glaube ich, acht Stück, die ich mhm. vorbereite. Sehr ja, gut. Oder sieben. Ja. ja. was Oder weißt du, was, was ja. mir noch eingefallen ist? Ja. Ähm, bezü be bezüglich dieser Tagesplanung, ähm, wenn das jetzt jemand hört, der denkt wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, 14 Stunden am Tag ist auch super viel, aber ich lebe den Tag so, wie ich ihn leben möchte und das ist halt eben sehr, sehr wichtig noch vielleicht zu erwähnen, weil ich hab mir ich bin nicht gezwungen, um 6.30 Uhr aufzustehen. So, ich gehe jeden Tag, obwohl ich aufstehen könnte, wann ich will, habe ich eine geregelte Arbeitszeit. Also so eine gewisse Routine und gewisse Strukturierung bedarf es schon. Ja. Beispielsweise habe ich meinen Tag einfach so gesetzt, dass ich ähm, um beispielsweise 24 Uhr oder 0 Uhr gehe ich schlafen und stehe dann halt immer um 8 auf ja ähm, Das ist für mich aber viel komfortabler wie früher, mich um halb elf ins Bett zu zwingen und halt, keine Ahnung, dann um halb sieben aufzustehen. Also ich habe einfach durch den Beruf oder durch diese Tätigkeiten, die ich hier mache, eine sehr, sehr gute Flexibilität, also ähm, ein gewisses Maß an Flexibilität, das mir aber ermöglicht, gewisse Routinen so zu strukturieren, dass es auf mein Leben passt. Und ähm, das ist halt ein Vorteil, glaube ich, der mir auch erlaubt, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Also, ähm, ja, das ist einfach, du brauchst Routinen, du brauchst Gewohnheiten, ich esse jeden Tag mein Frühstück um dieselbe Zeit, wenn wir nicht gerade im Podcast in der Zeit machen, <lacht> ähm, Mittagessen habe ich immer gleich, Abendessen habe ich auch ungefähr immer gleich, ich fahre um dieselbe Uhrzeit ins Training, also wenn man halt eben denkt, so, dass man als Online-Coach wirklich einen <lacht> extrem entspannten Alltag hat und, ähm, da vom Schwimmbad arbeitet, von irgendwo. Also ich verbringe tatsächlich hier mindestens fünf Stunden jeden Tag in meinem Arbeitszimmer vor dem Laptop und bin am Coachen. So, und ja, es ist, wenn ich das draußen machen würde, ja, im Schwimmbad oder am Strand, wie sich das jeder immer vorstellt, dann wäre ich viel langsamer. Viel langsamer, viel ineffizienter und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil dann kann ich meinen Tag nämlich nicht mehr so leben, wie ich ihn leben möchte dann bleibt Training auf der Strecke, dann kann ich vielleicht mit meiner Freundin nicht zu Abend essen keine Ahnung, so und deswegen geisel ich mich in Anführungsstrichen selbst dann halt auch eine gewisse Struktur rein um alle Tätigkeiten auch wirklich so in dieser Fülle wahrzunehmen oder wahrnehmen zu können wie ich das gerne möchte ne? und da kommt halt eben auch wieder so das Thema ähm, wie viel Flexibilität hat man wirklich, also ohne Routinen geht's nicht, geht nicht das geht
0: ohne Routine nie. Ja. Nee. Das, ist ja, das ist ja bei mir auch so. Und die Routinen, die muss man ein bisschen auch seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Du hast es gerade richtig gesagt, wenn du eben nicht diese typische äh, 4 Uhr morgens aufsteh-Typ bist, ähm, obwohl das spätestens seit äh, unserem äh, überaus erfolgreichen Podcast-Kollegen äh, Joe Rogan und dem anderen Joko willing ja, äh, mhm. immer äh, publiziert wird, ähm, dann ist es eben so. Ne? Ich bin eher der, der äh, so um Viertel vor zehn im Bett liegt und um 5.30 Uhr aufsteht. Aber das ist eben halt meine Taktung, die funktioniert für mich. Ich brauche abends die paar Stunden mehr Ruhe für mich. Ne? Ja, also, ja. Da, da, ist, da ist auch jeder Typ anders. Und ähm, ich bin natürlich erstaunt darüber, dass du das in deinen äh, doch recht jungen Lebensjahren schon herausgefunden hast. Ich habe einige Zeit länger gebraucht. Ich habe erst so mit Anfang 40 äh, begriffen, dass ich meinen eigenen Rhythmus haben muss, ne? dass ich nicht den, ja, ja. den Rhythmus anderer ähm, übernehmen kann. Und wir sind natürlich auch in der sehr glücklichen Lage, da sind wir privilegiert, unsere Arbeitszeit ähm, selbst zu gestalten, ja? selbst festzulegen, wie wir das machen. Und ähm, ich, also ich bin sowieso einer, der weit entfernt davon ist, äh, zu glauben oder das auch nicht vermittelt, dass das ein ähm, Spaziergang ist mit dem Online-Coaching. Wenn ich das erfolgreich machen will, sprich ich verdiene damit richtig Geld, gutes Geld, so dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und noch ein paar Annehmlichkeiten habe, dann bleibt mir definitiv mhm. nichts anderes übrig als absolut zuverlässig zu sein, schrägstrich verfügbar für meine Kunden, nämlich dann, wenn die können. Ja. Ja. Und äh, das ist eben nicht damit abgetan, ähm, dass ich mir meine Arbeitszeit dann einfallen lasse, wann ich gerade lustig bin, das funktioniert mhm. eben nicht ja, ja. In, den, in dem Fall. und in, insofern äh, verstehe ich das schon, ähm, was, äh, was du gesagt hast, ähm, dass das eben auch äh, dieser, dieser Struktur bedarf. Nochmal zurück zu deinen ähm, Wettkampfathleten. Ja. Genau. Was äh, dürfen wir denn äh, jetzt erwarten für das äh, 2. Juli-Wochenende in Bad falling bostel Wer geht an den Start in welcher Klasse?
1: Den einen kennst du eventuell, äh, den Stefan Humpfer. Mhm. Ähm, ist dir bestimmt ein Name. Ähm, der Stefan, ja, der, der kam relativ spät zu mir und hat gesagt: So, Daniel, wie sieht's aus? Kannst du mich noch vorbereiten? Beziehungsweise ich, ich suche noch jemanden, letzten Jahre immer selbst gemacht. Ähm, der Stefan war auch ein sehr, sehr runder Athlet geworden. Ich finde, der hat auch eine super Weiterentwicklung in den letzten Jahren durchgemacht. Also, der war ja jetzt, wie gesagt, initial zu der Wettkampfvorbereitung bei mir. Um, kam ein bisschen spät wir kämpfen gerade noch die notwendige Härte zu bekommen habe ich ihm aber auch direkt von Anfang an schon kommuniziert dass wir super auf die, äh, aufs Gaspedal drücken müssen und also ich muss auch wirklich sagen bis dato lief auch alles perfekt ja, also der hat dann angezogen hat auch durchgesetzt hat gut gearbeitet in der Zeit und da ging es auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Der hat jetzt auch einen Probewettkampf in Ungarn gehabt, wo wir aber auch wussten, dass wir nicht ready sind oder dass er nicht ready kommen wird. Aber trotzdem war das Paket schon sehr, sehr aussagekräftig und man hat schon gesehen, okay, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber ich denke, der Stefan wird ein gutes Paket bringen. Das, wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir statt der normal internationalen Meisterschaft, jetzt die deutsche Meisterschaft haben. Das heißt, wir sind ja in Gewichtsklassen wieder unterwegs. Ich denke, dass der Stefan bis 75 Kilo in die Gewichtsklasse reingedrückt wird. Auf jeden Fall. Und da sollte er die Klasse auch ziemlich gut ausfüllen. ja Ich hoffe, dass er mit seiner Fülle, mit, seiner, mit seinen runden Muskeln auch punkten kann. Und zum anderen habe ich genau einen gegenteiligen Athleten, den Daniel Wolf, der Daniel, der ist ähm, bei mir im Coaching seit sechs Jahren, der ist noch relativ jung, der ist 22 und der Daniel ist quasi genau das Gegenteil vom Stefan. Ähm, der ist sehr, sehr hart, also wirklich sehr, sehr hart, ähm, hat jetzt mittlerweile wirklich, ähm, es war nicht geplant dieses Jahr schon auf die Bühne zu gehen, aber der hat sehr lange diätet, ich glaube, der hat 32 Kilo abgenommen jetzt, initial von 103 auf ähm, 102, ja okay, ähm, 31 Kilo, extreme Leistung von ihm mit, mit in dem Alter, plus er hat noch eine Autoimmunerkrankung, da will ich aber gar nicht näher drauf eingehen, das ist äh, mega respektabel, was der da abgerissen hat, äh, Wahnsinn und der Daniel, der ist wirklich äh, ein harter Arbeiter und der hatte ganz, ganz lange gar keine Probleme mit dem Abnehmen, hat keine Diät-Symptome gehabt, äh, ja, die ersten 25 Kilo, die sind, na, sagen wir, ersten 23 Kilo, die sind geflogen, ohne dass er überhaupt gemerkt hat, dass er diätet hat, er hat nicht mal Hunger gehabt, ähm, keine Kraftverluste, gar nichts und ähm, da haben wir gesagt, okay, ganz ehrlich, du kamst jetzt so gut durch, jetzt ziehen wir halt gerade noch durch und ähm, nehmen das früher mit, weil er hat gesagt, das passt halt von seiner Ausbildung her gerade ziemlich gut, er ist dann auch fertig und danach kann er sich auf neue Lebensbereiche konzentrieren und der ist wirklich ein sehr, sehr, ähm, ja, mittlerweile dünner Athlet, sage ich mal, aber wie gesagt, mit einer Härte, ähm, die ist auf jeden Fall bei der GmbF ähm, Bedarf und ich errechne mir dahingehend auch auf jeden Fall äh, gute Chancen für ihn. Je nachdem, wer natürlich nebendran steht. Ähm, der hat sehr, sehr wuchtige Beine. Dafür relativ dünne Arme. Ähm, ist ein interessanter Athlet. Der ist jetzt beim DBRV auch gestartet. Äh, Probewettkampf als erster Wettkampf hier in Deutschland, weil er nicht nach Ungarn reisen konnte, aufgrund von einer äh, ja, Prüfung, die er noch schreiben musste. Und ähm, hat sich da mal rangetastet. Natürlich nicht so erfolgreich, ist klar. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall das Potenzial schon gesehen. Für seinen ersten Auftritt war das eine sehr, sehr gute Leistung und ich denke, dass das äh, auch ein guter Kandidat wäre oder ist. Und wir haben noch einen im Team, den coacht aber mein Kollege Marco äh, im Team KBK Coaching. Das ist der Christian. Ähm, der Christian Lang, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat in Ungarn jetzt äh, den... Gesamtsieg gemacht bei den bei der Classic Physik Klasse. ich ist gesehen, jetzt auch Profi ja. geworden in Ungarn. Ja, den hat der Marco vorbereitet bei uns im Team. Und der wird natürlich auch nochmal, und der wird beim Männer Bodybuilding, glaube ich, Dritter und der wird jetzt auch nochmal bei der GmbF auf jeden Fall antreten. Und ich denke auch, dass die bei dem nochmal eine bessere Form rausholen werden.
0: Hm.
1: Ja, das klingt
0: sehr, klingt sehr, sehr vielversprechend. Das ist auch immer wieder gut zu sehen, dass diese Konstellation klappt erfolgreicher athlet bringt auch als coach erfolgreiche athleten hervor das ist nicht immer zwingend so und das erwartet auch keiner ja, weil wir haben ja leider äh, auch die konstellation das muss man äh, fürchte ich fast immer wieder mit ansprechen äh, dass wir eine ganze menge coaches haben vor allen dingen im, im bereich wettkampf prep den tatsächlich äh, sowohl Erfahrung als auch das Wissen fehlt. Er ja, hat die notwendige Fachkompetenz. Und es ist einfach nicht so, dass wenn man ähm, selber auch, auch einen erfolgreichen Wettkampf bestritten hat, dass man dann auch erfolgreich Leute vorbereitet, trainiert. Das ist nicht zwingend so. Und umgekehrt genauso. Mhm. Das ist muss man immer wieder sehen. Und Erfahrung über Jahre äh, immer wieder angeeignetes und dann letztendlich auch angewendetes Wissen und dabei sein bei anderen Lernen, da sind sicherlich die Features, die einen nach vorne bringen und nicht denken hier, ja, oh ja, ich kann das, weil ich selber
1: hingekriegt habe. Ja, ja. ja. Also in, genau. ich, ich, ich glaube, insbesondere bei Frauen wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe jetzt für, für den Herbst habe ich tatsächlich nur einen Mann und fünf, mhm. sechs Frauen, die ich vorbereite. Herzlichen Glückwunsch. Die Diät, die, die ist ähm, Anders. Ist ja, ist ja. Da, da, du, ja.
0: du weißt du weißt ja mit sicherheit auch dass ich überwiegend athletinnen habe deswegen mhm. ich kann das ja. kann das nur so bestätigen die sind auch regelmäßig recht erfolgreich aber es ist anders. Es ist für einfach, das muss man mal sagen, für die Mädchen und Frauen einfach eine andere hormonelle Belastung, als es für einen Mann ist. Während,
1: es ist schwerer. Ja, es ist schwerer.
0: Während man zu einem Mann einfach sagen kann, du pass mal auf, jetzt äh, beiß mal die Zähne zusammen und jammer nicht rum. Das geht bei einer Frau einfach nicht weil die wenn die in einem bestimmten bereich kommt wo der körper fettanteil äh, massiv beginnt zu sinken dann äh, ändert sich das die persönliche die individuelle hormonelle struktur völlig ja und damit ja. eben auch einfach die stimmung das muss man das muss man im auge haben und vor allen dingen muss man als coach dort in, in der situation viel fingerspitzengefühl haben und vor allen dingen nicht alles auf die goldwaage legen das ist das wichtigste ja. 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 also wenn ich da angefangen hätte über die jahre alles persönlich zu nehmen dann ähm, hätte ich mir eine Burg gebaut und wäre eingezogen. Ähm, mhm. Mache ich, mach ja. ich nicht. Mach ich nicht ob,
1: obwohl, ob, ob, obwohl auch einfach ähm, nicht nur von der psychischen Ebene, ich finde sogar auch physisch ist die Fettabnahme für Frauen einfach deutlich schwerer. Ist sie, ist gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ja. Ich, also bin, ich, ich bin jetzt auch... Ich muss sagen, so ich habe... Ja. Du? Mhm. Ich, ich, ich habe... Oftmals gar nicht so, also vielleicht habe ich auch einfach super Glück mit meinen Mädels immer, ähm, aber gar nicht so den Eindruck, dass die mir psychisch extrem labil oder so vorkommen, sondern dass die einfach genauso Menschen sind, die halt eben einfach ein Ziel erreichen wollen wie ja, jede männliche Person auch, also ich sehe die da schon ziemlich auch von der Art und Weise, von der Kommunikation auf einer gleichen Ebene, also es gibt ja viele, die immer sagen so, ja, die, die sind viel anstrengender oder so in der Diät und ähm, das ist viel schwerer, also ich muss sagen, ich habe wirklich entweder super Glück mit meinen äh, Klientinnen oder ich nehme das einfach nicht so wahr, keine Ahnung, weil ich finde, die arbeiten genau gleich hart wie äh, die männlichen Kollegen und die kommen auch ähnlich klar damit ne? vielleicht kommunizieren sie mir auch nicht alles ne? ähm, kann sein dass vieles halt selbst nochmal analysiert wird etc aber ich muss sagen so dass ich da auch jetzt hinsichtlich von so ich, ja Äußerungen oder so ne es irgendwie anstrengender wird oder so aufgrund von hormonellen äh, Veränderungen ich, bisher habe ich es noch nie so wahrgenommen muss hm. ich ehrlich sagen nein das
0: das äh, also verbalisiert kriege ich es auch selten ich kriege es nur halt dann auch mit wie sie wie sie mitunter dann drauf hm. okay. sind aber labil würde ich auch nicht sagen nee es ist es ist eher dass ich dass ich das verändert wenn es schwerer wird ich bin jetzt auch mal ähm, dazu übergegangen, mal herauszufinden, woran das liegt, dass es äh, mitunter, ich sage nicht immer, aber mitunter schon am Anfang dramatisiert wird, wie hart das ist und wie hart es überhaupt noch werden wird. Und das ist auch leider einfach der Tatsache bei Social Media geschuldet, dass es zu viele gibt. Ja. Ich habe mit Stefan Kiezel im Podcast drüber geredet, ja die schon ja. jammern, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ne? Und da ja. muss ich halt einfach sagen, ja, eine Wettkampfdiät ist hart, ja. Es ist anstrengend und wird ähm, nochmal ja, die meisten Leute an die Grenzen bringen. Und jetzt kommt das große und alles entscheidende. Aber es muss keiner machen. Es ist keiner dazu verpflichtet. Ja. Und natürlich ist das notwendige Verständnis da auch bei mir äh, immer da und auch bei den ähm, anderen Betreuern im Team. Bei uns, ähm, nichtsdestotrotz sage ich jetzt schon immer so, ja, also nicht alles, was bei Social Media ist, also sprich Instagram und YouTube wird auch bei dir eintreten, nicht vorher schon dramatisieren. Ich frage dann immer das Erste, was ich mache, wenn, wenn äh, so der Ansatz in den ersten paar Tagen einer Diät kommt, frage ich immer, bist du satt? ja. Und mhm. das ja 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 natürlich bin ich satt und dann ist meistens dieses problem schon geklärt man kann das auch mal ein bisschen abbügeln und, und muss das jetzt nicht äh, zu zu so einer großen äh, staatsaffäre mhm. dann ausbauen und dann wird es meistens auch nicht so schlimm das ist die alte geschichte da, da werde ich immer äh, immer mal deftig ja in, in so einem zusammenhang denkst du scheiße groß wird sie größer und so einfach ist das hier auch ja? Mhm. Ja. Und ja. Ja, und ich, ich stelle mich auch nicht hin und sage, und du hast das ja eben auch nicht gemacht, ich habe keine Probleme, wenn ich Diät halte. Na klar kriege ich die irgendwann. Ja. Hm. Ja, aber ja. Sie, sie sind jetzt halt nicht so, ähm, dass ich dass ich dann äh, überlege, ob ich ein offizielles Statement darüber abgeben muss. Ich habe es mir ausgesucht und ich ziehe es
1: durch. Ende. Genau. <lacht> ja, ja wird, ähm, Ich, ich habe auch mal einen Podcast von Stefan gehört. Da hat er es auch gesagt. So, er sieht einfach nur noch verweichlichte Leute, die versuchen, eine Bodybuilding zu machen, auf vielleicht durch Social Media Gründe oder warum auch immer, aber keiner ist überhaupt mehr gewillt zu arbeiten, hart zu arbeiten und das sehe ich bei Wettkampfdiäten insbesondere auch. Also Weißt du, wir haben mittlerweile halt eben auch, ich bin auch mega dankbar dafür, dass wir so viele Daten zu Diet Breaks haben, zu Refeeds, zu Deloads, zu allem möglichen drum und dran. Das ist alles schön und gut, das ist ein Hilfsmittel, aber du darfst nicht vergessen, du musst halt trotzdem hart arbeiten. Das gibt dir nur eine Hilfestellung, mhm. aber es wird trotzdem hart, wenn du halt unter irgendwie 8% Körperfett kommst, über unter 9%, die Zeit wird scheiße. Die, die wird einfach scheiße. so Und das ist halt aber so, aber du hast dich doch dafür entschieden und es ist doch klar, dass das irgendwann halt kommen wird, aber danach hört es doch auch nochmal auf. Also das ist halt eine gewisse Zeit, die man einfach durchziehen muss und man darf sich halt nicht nur immer dann auf die loads und dies und das berufen, weil du du wirst nicht an dein Ziel kommen, wenn du halt eben immer denkst, so du willst eigentlich ganz wenig machen, aber trotzdem das Maximum erreichen, weil parallel dazu, dass halt, keiner mehr gewillt ist zu arbeiten, will jeder Profi werden. Ja. Das, das, das ist ganz schlimm. Ja. Das ist,
0: das, das sehe ich auch. Und ähm, ich, äh, wenn man es da mal mit den, mit den äh, Oldschoolern nimmt, die vielleicht auch den Übergang geschafft haben in die Neuzeit mit Social Media, wenn du dir mal ähm, zum Beispiel äh, Ercan anschaust, Pampin Ercan, mhm. der würde ja auch was sagen. Da ja. gibt es ja diese, dieses wunderbare Porträt ähm, über ihn beim Bayerischen Rundfunk. Es ist ein Dokumentarfilm Bayerischen Rundfunk. Du kennst ihn mit Sicherheit. Mhm. Und er sagt dort einen entscheidenden Satz. Der muss so nicht auf alle zutreffen, aber er sagt etwas aus über den Arbeitsethos dafür. Mhm. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für mich, so wie du es jetzt auch ganz genau angesprochen hast. Arbeitsethos. Es ist harte Arbeit. Er sagt der oben auf der Bühne steht und der härteste ist, ist derjenige, der am meisten gelitten hat. Und ich will der härteste sein. Und das mhm. schließt das eben einfach mit ein. Das ist kein Spaziergang. Und wer glaubt, er macht jetzt einfach mal einen Bodybuilding-Wettkampf, weil es jetzt auch die Bikini-Klasse gibt und es sieht so toll aus und die Mädchen sind, äh, sehen so super aus und es ist doch bestimmt ganz einfach dreimal Beinstrecker und viermal Bauch in der Woche und dann passt das Das mhm. sag ich halt weit gefehlt da gehört viel mehr dazu ja, wie die sich abarbeiten für die Präsentation was eine Bikini-Dame für den Wettkampf investiert finanziell muss man auch mhm. mal sagen ja Daniel, du weißt es selber ja. ist mit bei uns schon teuer aber bei uns ist mit einer posing Buchse im besten Fall für 60 Euro abgetan aber du weißt was so ein äh, Bikini kostet ja vielleicht ja. mal mit Swarovski Stein und 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 das Make-up und äh, der Friseur und alles Dinge die ich mir spare und ähm, da da denke ich da denke ich eben auch das ist einfach harte Arbeit das muss man von außen sehen da muss einem vorher darüber klar sein und das muss dir der Coach sagen hör zu das Ding wird kein Spaziergang, ja.
1: Ja, ja. Aber ich wenn du Spaß
0: vollkommen. dran hast, kannst ganz lässig werden, finde ich immer. Ja. ja. Also, was war für dich das Schönste nach dem Wettkampf immer?
1: Gute Frage. Ich glaube, also natürliche Essen äh, definitiv. Definitiv, also da, da, da erfreut man sich dann doch schon mal dran, obwohl ich aber wirklich sagen muss, dass ich ähm, persönlich, psychisch auch immer sehr, sehr schwer finde, äh, dann viel zu essen und damit auch echt immer zu kämpfen habe. Also so man ist natürlich so ein bisschen von der Form ähm, beeindruckt selbst und wird die natürlich auch irgendwo gern halten und da, da, ist Essen so Fluch und Segen gleichzeitig, so, ne. Du darfst, aber eigentlich willst du nicht. Deswegen finde ich Essen nicht mal so wirklich das, das Schönste. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schön und das dauert halt einfach eine gewisse Zeit, wenn man hormonell einfach nur mal so eingestellt ist, so, dass man ähm, nochmal mehr Empathie hat, mehr Liebe zeigt, mehr, mehr Gefühle offenbart, auch für andere Menschen, so, dass man einfach die Zeit mit Menschen, die einem sehr gut tun, nochmal mehr wertschätzt. Weil ich finde, das geht extrem verloren, auch ja. wenn man es nicht will. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
0: Und das ist auch, ich finde es sehr schön, wie du es gesagt hast. Das, das, möchte, das möchte ich auch speziell mal so stehen lassen. Ja. Bei mir ist zum Beispiel so das, was du sagst und, und dann das andere auch. Äh, was ich dann nach dem Wettkampf immer bei mir sehr genossen habe, das, glaube ich, hängt aber auch mit meinem Alter zusammen, weil... Das haben mir einige ältere Athleten, die der Ü40 oder Ü50, wie ich, antreten, auch schon bestätigt. Es ist Ruhe, so Ruhe, Ruhe mal zu haben davon. ja. Hm. Und ähm, ja. ich meine, du freust dich dann halt über Kleinigkeiten. Ein geschätzter Kollege von mir, Robert Stuber, hat gesagt, nach dem letzten Wettkampf, den wir gemeinsam gemacht haben, 2019, sagt er, also ich freue mich jetzt erstmal darauf dass ich nicht mehr jede nacht raus muss weil, weil ich das wasser verliere. ja, ja. ja. und ähm, dass du einfach auch mal ein bisschen ruhe mit dir selber hast mit deinen leuten und äh, vor allen dingen das auch mal äh, gerade sein lassen kannst im essen war auch bei mir nicht mehr so schlimm du hast ein zwei sachen auf die du dich dann freust ja und die machst du auch aber dann ist auch schon wieder gut ich, ich habe es neulich mal erzählt als ich mich mit einer nachwuchsathletin unterhalten habe die gerade jetzt mittendrin ist und äh, sie sagt, ja, auf was hast du dich da immer gefreut? Ich sage, äh, du, das waren, waren nicht mehr die Süßigkeiten. Ja. Beim letzten Wettkampf, erzähl mal die Geschichte, hat meine ähm, Athletin Sandra Wechsung, die bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft ähm, als äh, 47-Jährige ihren ersten Wettkampf gemacht hat und sofort Dritte in der Miss Physik wurde, brachte die zum Schluss so einen großen lind osterhasen an. Kennst du die diese die die gold mhm. eingepackten? So ein Riesen ja, den du mit zwei ja. Händen nehmen muss Und jeder durfte sich was abbrechen oder gar reinbeißen und nach möglichkeiten Foto machen. Ich konnte gar nicht. Ich konnte gar mhm. nicht, weil ich hatte kein kein äh, kein Appetit auf was Süßes, weil ich hatte mit ähm, Reiswaffeln und Pflaumenmus geladen. Und da also das Einzige, was bei mir am Kopf an dem Tag war, waren Schnitzel. Aber dann war es schon wieder gut. Was ja. schon wieder gut ist mit der Esserei ist gar nicht so schlimm. Das kann man sich auch einreden, glaube ich. Hm. Ja. Hm. Das ist, ja, das kann gut sein. Ja. Und ähm, das, äh, ich, letztendlich ist es so, dass ja das, was wir den ganzen Tag über essen, auch einfach mögen. Ja, Das schließt ja nicht aus, dass ich mir auch mal eine Pizza gönne oder was anderes.
1: Aber wir mögen das ja. Genau, ja. Ja, ja das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, Olaf. Man mag es. Also so, ich esse auch jetzt nicht groß anders. Ne? Natürlich habe ich ein bisschen mehr Flexibilität, insbesondere wenn man halt eben mal irgendwo essen geht oder so sozial halt Kontakte pflegen will oder so und dann auswärts essen geht. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ja, wie du schon sagst, schließt das eine das andere ja nicht aus. Mhm. Also bin ich gleicher Meinung. Ja, denke ich auch. Daniel,
0: Zielgerade in unserer Aufnahme. Fünf Fragen. So kurz, Fünf du, ja, so kurz du beantworten kannst, ich stelle sie dir hintereinander weg. Alright. Alright, geht's los. Erste Frage, wann nächster Wettkampf auftritt?
1: Geplant. Ich, 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 ich tue mich tatsächlich immer super schwer, dann eine fixe Aussage zu treffen, insbesondere jetzt in der aktuellen Zeit. Mhm, ne? Für dich. Ähm, Geplant nächstes Jahr. Ne, ich wollte letztes Jahr gehen, dieses ja. Jahr war es mir zu heikel, weil ich auch schon wieder gedacht, wenn du jetzt wieder eine Diät mache und abbrechen musst, so dann, oh nee ey, dann kotze ich. <lacht> ja. Aber ja, nächstes Jahr ist jetzt mal geplant. Bin ich auch relativ zuversichtlich, bin doppelt geimpft. Ähm, ja, wird hoffentlich gehen. Wenn man 2023
0: nimmt, denke ich, ist das eine ganz gute äh, 22, 2022, 2022 nimmt, ist ein guter Aussage. Ja. Genau, denke ich. Das, das passt auch.
1: Hoffe ich. Ja.
0: Als zweites Weiß äh, gefragt wurde, in äh, der, in, als ich das auch ein bisschen promotet habe äh, unter meinen Hörern ja. und auch deinen Fans, die du wirklich in äh, recht großer Zahl auch einfach hast, ähm, was hast du dir denn als äh, Bühnengewicht vorgenommen? Fragen viele, wie, was, was äh, schätzt du Daniel ein, was wird er wiegen, was wird er bringen können für ein Paket? Sehr spezifisch. Ach, Gar.
1: Ja, vielleicht hier um ein bisschen Kontext zu geben. Also ich bin ja. 1,73 groß. Ja. Ähm, genau. Hat auf der letzten, das letzte Mal auf der Stage ungefähr, das war ein bisschen äh, reingescampt, ne? Ich hatte beim Einwiegen Lowest in 71,7 Kilo, hab da aber auch einen Tag nichts gegessen, und fast nur getrunken. Also nur Shakes getrunken noch am Tag vorher, <lacht> um die Gewichtsklasse zu kommen. Ja, da hatte ich, glaube ich, auf der Bühne 74,5. Kilo, ich sagen. Leicht, du warst leichten Mittelgewichtler auf der Bühne oben. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ich, war, ich war in der Klasse bis 72,5 wegen genau. der Einwaage, ne? genau. aber ähm, genau, ich war ja. schwerer. Ja, ja, das, das ja. hat man
0: gesehen. Du bist halt einer von denen, was ich immer sage. Er ja, drückt euch rein in die Klasse, nicht nur höher, sondern drückt euch die runter rein und geht dann schwerer am Wettkampftag. Es ja. kommt besser, praller, voller, härter. Ja, ist immer ja. so.
1: Ja. Genau, ja. Und das war war das Ziel. Das hat auch ganz gut geklappt. <lacht> ähm, ja, und wir errechnen uns als niedrigstes Gewicht nochmal 74, 5 bis 75 Kilo. Mhm. Als niedrigstes und ich denke, geladen bin ich dann bei 78 oder so. Das äh, halten wir für realistisch. Das ich denke, ein bisschen was an Härte ist, auf jeden Fall nochmal rauszuholen, so 2 ja. Kilo oder so, auch wenn das das letzte Mal schon recht hart war, aber mit einer guten Kontrolle und ein bisschen weniger Muskelverlust und allem drum und dran, das sollte eventuell auch ein ja, niedrigstes Gewicht von 76 vielleicht auch realistisch sein können. Also, Aber ich denke, auf der Bühne wird es auf jeden Fall so zwischen 77 und 78 Kilo geladen sein. Da können wir uns
0: äh, auf ein ordentliches Paket gefasst machen. Jetzt etwas, äh, was äh, nichts mit Sport zu tun hat, interessiert mich persönlich. Aktuelles Buch, was
1: du liest? Ja. Aktuelles Buch, was ich lese. Ähm, ich habe jetzt ein paar fertig. Ich habe aber jetzt auch noch mal ein paar angefangen. Ich habe zum Geburtstag eins bekommen vom Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, ob das kennst. Dieses Trainings- und Posing-Buch. Mhm. 600 ja. Seiten. Ja. Ähm, das habe ich geschenkt bekommen. Das werde ich jetzt bald anfangen. Ähm, ich habe aktuell ein Bitcoin-Buch <lacht> mir geholt mhm. und ähm, vielleicht noch so ein bisschen aus einer anderen Richtung, also es sind jetzt so drei, einmal Finanzen, einmal äh, Training und ähm, persönlich lese ich gerade Homo Deus vom Joval Noah Harari, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich gelesen und ähm, immer
0: weiterempfohlen. Ich äh, ähm, ja. freue mich über dein Feedback zum äh, Kapitel Zucker.
1: Okay. Ja, das Ganze, bin ich, bin ich gespannt. ganz, ganz interessant,
0: was er da sagt. Sehr, 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 gut, ja. sehr, sehr gutes
1: Buch. Ich habe auch dieses andere von ihm gelesen, diese eine Kurzgeschichte der menschlichen Geschichte oder ja. der Menschheit heißt es, glaube ja. ich. Unglaublich gutes Buch.
0: Ja, ist, er, ist äh, ja macht das Ganze sehr reflektiert, aber auch auf eine amüsante Art und Weise. Das findet man sich schon gut wieder auch. Es ne? ist, ja. ist nichts, wo man, wo man stecken bleibt, weil es so hoch wissenschaftlich wird. Da kann man ja auch ganz schnell das Interesse verlieren.
1: Ja. ja, also ich mag auch die Art und Weise, wie der einfach also. schreibt. Ne? Auch so dieses kritische Hinterfragen und so. Ähm, ja. Ich mag das einfach da reinzugehen, mir dann selbst aufgrund seiner Aussagen noch meine eigene Meinung halt bilden ja. zu können. Ja. Für, für die, die
0: ihn nicht kennen, er stellt auch immer gerne Thesen auf, ja, die er dann selber äh, mehrere. Zu manchen Fällen und ihr dann selber auch äh, betrachtet aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und ähm, der hat auch nicht immer äh, so eine, eine, eine schlussendlich endgültige Auffassung. Das ist auch gut. Das ist ein bisschen Spielraum nach hinten auch, ne? Ja. Den, ja. Wo man wo man auch selber sich sich dann wiederfindet, auch wie du es gesagt hast. Ja. ja Die vierte Frage, ich weiß, du bist sehr sportinteressiert. Äh, wurde auch gefragt von zwei Leuten, die. Bei mir im Team sind. für was für Sportarten interessiert sich der Daniel noch?
1: Also an sich finde ich viele Sportarten echt cool. Ist, das Problem ist die Zeit halt irgendwo hier, der limitierende Faktor. Ne? Ich würde mir auch ganz gerne mal über eineinhalb Stunden Fußballspiel angucken, auch die EM so nochmal intensiver verfolgen. Ähm, habe einfach nicht mehr die Zeit dafür, beziehungsweise ich gebe dem Ganzen nicht so einen großen Wert, dass ich es mache. Was mich echt interessiert ist, ähm, ich habe lange auch Kampfsport gemacht, ich habe sieben bis acht Jahre Kampfsport ja. gemacht, ähm, Kickboxen und Karate. Ähm, ich finde MMA mittlerweile ziemlich interessant, aber auch alles, was mit Kampfsport zu tun hat. Mhm. Also Kickboxen an sich auch, Boxen gucke ich einfach gerne, finde ich äh, spannend. Und was ich auch noch sehr gern verfolge, ist mal was ganz anderes. Das wäre so Turmspringen und Bodentouren so bei der Olympiade. Das finde ich auch einfach von der Ästhetik her extrem krass, ja, was sie da aufstellen. Absolut,
0: absolut akrobatisch. Ja, beim Kampfsport sind wir beide ja eng beieinander, weißt ja bei mir und ja, ja. ich kann ja, das ist so Dauerkonsum gerade Boxen wieder ja Weil Einfach ähm, MMA auch, aber nicht so viel, aber Boxen wir haben wir gerade äh, exzellente Boxkämpfe im Vorlauf haben oder auch gesehen haben. Letzte Kämpfe von äh, Canelo hier, Saul Alvarez, als er den, äh, den Briten äh, TKO geschlagen hat. Und bin gespannt auf die dritte Auflage von ähm, Fury gegen Wilder. Da bin ich wirklich gespannt, was da rauskommt. Ne?
1: Hm, Ob
0: der ja. Wilder sich da einfach auch nochmal von diesem schweren Knockout da äh, erholt. Fury für mich derzeit sowieso der Beste, auch wenn er sicherlich so von der physis optisch betrachtet eher nicht da äh, in in die das Klasse ist wahnsinn ja halt absoluter Wahnsinn <lacht> ja, der bei hat ihm was... das ist schon ich ja. habe ich habe ähm, Kontakt hier mit einem äh, mit einem Cruiserweight der als er noch im Schwergewicht war auch mit ihm gespart hat und der sagt halt auch der ist der totale Antityp so von allen aber unwahrscheinlich äh, intelligent und ähm, der ist was man bei ihm nicht so sieht, auch weil das aufgrund der, 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 Größe und natürlich etwas bedingt durch die Unförmigkeit nicht so wirkt, das ist seine immense Schnelligkeit, ja. Mhm. Der ist einfach schneller als die meisten anderen, hat immer noch ein paar Hände drin, verfügt über, über hohe Defensivqualitäten. Mhm. Und, ähm, ja, wie gesagt, da, da bin ich, da bin ich ganz, ganz gespannt. Ja. Fünfte und letzte Frage, Daniel. Wo siehst du dich? Die ist immer schwer, aber deswegen die Zeiträume gar nicht so weit gefasst. Jetzt bist du 25. Wo siehst du dich mit 30 am liebsten?
1: Mit 30, mit 30, das geht ja noch. Das ist mhm, genau. ja schon <lacht> ähm, ja. ja, wo sehe ich mich am liebsten? Ich denke, mit 30 hätte ich ganz gerne persönlich schon ein Haus. Ähm, würde nicht mehr in einer Wohnung wohnen, also ich bin letztes Jahr überhaupt erst äh, zu Hause ausgezogen ähm, mit meiner Freundin zusammen, eine Wohnung, die ist auch echt sehr, sehr schön, aber ich äh, würde halt ganz gerne lieber Geld in äh, meine Zukunft investieren wie in eine Wohnung. Ähm, das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr großer Punkt. Ich denke, dass ich arbeitstechnisch da auch schon ein kleines Unternehmen auf jeden Fall gegründet habe, bis dahin. Ähm, primär mich um... Werbung kümmer und Social Media und halt mit meinem Team eng zusammenarbeite an gewissen Projekten. Ich könnte, also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Um, und vielleicht eigene Produkte, also dass ich persönlich mich mehr um eigene Produkte kümmere und parallel hätte ich ganz gerne Leute, die ich sowohl in Off-Season als auch für Wettkampfbetreuung äh, betreue, aber nicht in einem Rahmen von jetzt wie jetzt beispielsweise 30 bis 35 Leute, sondern eher irgendwo bei 10 bis 15 Leute, dass man halt eben die Arbeit auch ähm, entspannter beispielsweise mal von anderen Orten machen kann. Ähm, aber das ist nur, nur eine Überlegung, wie das Ganze sein soll oder wo das hinlaufen könnte. Oftmals habe ich halt erlebt, dass... Auch wenn ich ein gewisses Grundziel mir gesetzt habe, ähm, beziehungsweise eine Sache, die ich verfolge, dass halt trotzdem es oftmals anders kommt, wie man denkt, aber nicht unbedingt verkehrt anders. Also man entwickelt sich irgendwie immer weiter, die Richtung ist auch dann in Ordnung, nur ist es ist vielleicht ein bisschen von dem abgewichen, was man äh, ursprünglich gedacht hat. Siehe, ich mache eine Ausbildung als Elektroniker, Tag vier Jahre später bin ich Physio, Tag vier Jahre später, drei Jahre später bin ich ähm, Online-Coach, ja, keine Ahnung, was da als nächstes kommt, aber ich bin äh, relativ positiv gestimmt, dass das auch in eine gute Richtung sich wandeln wird, Immer. immer. wohin auch immer. Ja.
0: Also bei dir immer immer sehr doch sehr konkret und sehr ehrgeizig. Daniel, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Es war äh, sehr interessant und ähm, da bin ich auch überzeugt davon, dass das für meine Zuhörerinnen und Zuhörer so war. Wenn ihr Fragen zu dieser aktuellen Episode habt, auch Anregungen oder ihr auch ein nochmaliges äh, Treffen mit äh, Daniel Kubik wünscht, sehr, sehr gerne über Stronger When You Podcast oder auch Daniel KBK direkt anschreiben. Ähm, ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schicken, personal trainergmxeu und was sich in der Vergangenheit auch bewährt hat, gilt nach wie vor. Gerne WhatsApp Sprachnachrichten oder Schreibnachrichten unter 0173 230. Lasst Feedback und Anregungen da, was können wir besser machen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wen wir einladen können. Und ich freue mich, wenn ihr alle wieder beim nächsten Podcast zuhört. Bis bald, euer Olaf. Danke an Daniel.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Olaf. Gerne.